0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón.
1: Buenas tardes. Buen provecho, tengan todos la altura ya del 24 de abril. Todavía nos queda un lunes más, un martes más y ya entramos en marzo la semana que viene. Vamos a empezar hoy con una de las notas que acaban de dar los compañeros lo sacó el New York Times en la cadena Fox despidió a su ancla y a su hombre no su ancla a su comentarista más visto y más popular y se trata de Tucker Carlson el padre de las conspiraciones el padre de las teorías locas y el mayor defensor que tienen los rusos en, en, la, en los medios de Estados Unidos. Parte de la secuela, como la soga siempre parte por lo más finito, de, que, de un caso que discutimos el jueves y el viernes pasado, donde Fox tuvo que pagar la friolera casi de 800 millones por estar propagando la mentira del robo, del alegado robo electoral de las elecciones del 20, sabiendo que era a una falsedad es el caso de Dominion así que empezaron por ahí para abajo serán muchos más los que se vayan porque no fue el único Tucker Carlson el que cantó esa música vamos al resto de las noticias y tenemos que venir a Puerto Rico en una nota que el Nuevo Día no va a decir y que deshonestamente puso yo les había dicho la semana pasada que estaba Manuel Natal en Orlando haciendo política toda la semana, pero particularmente reuniéndose con estudiantes universitarios en la UCF, que es la Universidad Central, eh, visitando altares y desfilando con una carroza del Movimiento Victoria Ciudadana en Florida Central. La historia que nos pone hoy, eh, el periódico el nuevo día de forma deshonesta es Victoria Ciudadana estrecha lazos con la diáspora de Orlando número uno ni somos diáspora ni ninguno lazo la propia historia dice que no había ni tres docenas de personas en la reunión que tuvo pero dice que los boricuas fuera de la isla deben de participar en la toma de decisiones del MBC y empuja a la Asamblea Constitucional. Mire, todos los que vivimos en Florida sabemos que aquí los demócratas lo mandan los socialistas. Y todos los que vivimos aquí sabemos que cada vez que viene uno de estos gatos independentistas a buscar, lo que vienen a buscar no es que tengan participación en el partido, sino votos. De hecho, hoy eh, la Sayira Jordan publica la propia publicidad de MBC en las elecciones del año 20 pidiendo inscripción y votos de los que viven los residentes de los estados que son puertorriqueños para que voten en la política puertorriqueña. El Nuevo Día no publica eso, a pesar de que es la noticia. Natal no va a gastar un viaje si no encuentra votos. Y así, como en las elecciones del año 20 metieron gato por liebre y buscaron estudiantes que no vivían en San Juan y los inscribieron como electores de San Juan, porque eso es lo que se dedican, Básicamente, vinieron a hacer algo que es inconstitucional e ilegal. Primero, el voto está anclado al domicilio. Si usted no domicilia y reside en el lugar donde está, usted no puede votar, salvo que unas excepciones que se crean. Segundo, hay que decirle a todos aquellos que nos están oyendo en Florida, en Nueva York y todo eso pero particularmente en Florida que el doble voto se castiga con cárcel en el estado de Florida si usted vota en Puerto Rico y usted es residente de Florida y usted vota en Florida por el presidente y vota en Puerto Rico le van a hacer la vida de cuadrito y se va a enfrentar a una querella criminal de hecho el gobernador de Santi hace dos años o el año pasado creó lo que se llama una fiscalía y una policía nada más que dedicada a delitos electorales y algunos de los casos que procesaron se trataba de personas que votaron doble en su estado de origen y en Florida también eso es lo primero lo segundo es la deshonestidad. Los comunistas saben que nunca van a ganar una elección en Puerto Rico. Por lo tanto, tienen que buscar cuánto voto prestado puedan agarrar. Tercero, es absolutamente inconstitucional porque viola la norma una persona, un voto. Es decir, todos los votos tienen que tener el mismo peso. Y si usted acepta votos, fuera de la jurisdicción de personas que no tienen raíces en Puerto Rico, usted está diluyendo el voto de los electores puertorriqueños. Eso es una realidad. Usted solamente puede votar en la jurisdicción en donde usted reside y domicilia. Y que venga y que el nuevo día nos venga con el embuste de que Victoria Ciudadana estrecha lazos con la diáspora, ninguna diáspora. El millón de personas pu de puertorriqueños que viven en Florida no son diásporos, son ciudadanos que se, mudi se mudaron de Estado y de su municipio. Mudarse de Mayagüez a Orlando, a Kissimmee, a Tampa es exactamente el mismo, tiene el mismo peso jurídico que el mudarse de San Juan a Mayagüez o de Ponce a Guaguadilla. porque somos todos ciudadanos de la misma nación, y una diáspora es la que está regada por ahí, que tuvo que salir, no, no lo es, pero esos son los diásporos, ellos se llaman ellos mismos diásporos. Así que empezamos con esa nota de estatus, porque nos parece importante, quisiera que Edwin Mundo y la señora Santo Domingo se expresaran al respecto. Para que estén vigilantes, porque este truco ya lo hicieron una vez, la primera es de gratis, la segunda es de pensuaco, usted lo sabe. Y vamos al otro tema que tenemos hoy está la juntadura en todos sitios pero la prensa colonialista mm, mm. ni para allá voy a mirar el sábado página 32 la junta de control fiscal dijo tajantemente en su audiencia del viernes pasado que no va a otorgar fondos del presupuesto a los municipios salvo que cumplan estrictamente con una ristra de condiciones para poder recibir fondos adicionales. Como se fue el fondo de equiparación y se acabó la chupeta, la Junta los está obligando, les está doblegando el lomo. De manera que lo que es el mantengo de los gastos municipales se acabó. Ahora tienen que mostrar unas métricas y cumplir con unas condiciones. ¿Qué tiene que tener? Primero, tienes que tener crecimiento económico. Y de 78 municipios, si tenemos 20 que tienen crecimiento económico, eso es mucho. Número dos, tienen que ahorrar. Bueno, si hay cuarenta y pico municipios que están pidiendo cacao y tienen una mano adelante y otra atrás, ¿qué diablos van a ahorrar? Los quebrados no ahorran, pero le puso ahorrar. ¿Cómo se ahorra? Recorta gastos. Para que tenga sobrante y lo puedas ahorrar. Esa es la segunda condición. Recorten gastos. ¿Y en qué se van los gastos del municipio? Aparte de pagar por el recogido de la basura, que ya ni el municipio lo hace. En la empleomanía. Eso quiere decir que la fuente de desempleo, de, de empleo más grande que tienen los políticos, que es la chupeta, en la, la chupeta pública, se va. Tienen que cortar gente. Tres, tienen que actualizar los planes territoriales y uniformarlos. Uniformarlos, eso va a ser bien difícil, pero tienen que actualizarlos. ¿Qué están diciéndoles? no jorobes con los permisos, tú quieres crecimiento económico, déjate de estar da, dando vueltas a la noria, aprueba tus permisos rápido, cuestión de que tengas una fuente de ingresos rápidamente, permisos para montar negocios, permisos para hacer extensiones de casa, permisos para nuevas urbanizaciones o nuevas plantas. Quinto, creen un sistema uniforme y simple de permisos, eso es una pesadilla enorme. Los permisos de San Juan no son los mismos de Guainabo, que no son los mismos de Toabaja, que no son los mismos de Sidra. Cada uno es un despelote bregar con eso. Otra, cobra impuestos municipales. Están diciendo que si quieren dinero, que busquen los cuantos. La plata hay que hacerla, pero. Con excepción de esta cuestión indirecta de que han subido el costo de las contribuciones territoriales, no hay mucho más. Próximo, ¿qué le están diciendo? Hay dinero de reservas porque Puerto Rico tiene excedentes y va a tener hasta el 27 debido a que el gobierno federal cogió los, los, los gastos de Medicaid y los, se los asignó a Puerto Rico y mientras este Medicaid en 4 mil millones anuales Puerto Rico va a tener sobrantes de más de mil millones en los próximos años dependiendo cómo vaya la cosa esa nota de la juntadura hay que sumarla con otra más ¡Qué bueno es era la juntadura está, está en el vocero del sábado empuja ya es definitivo que es el contribuyente y los abonados de energía eléctrica los que van a tener que pagar y ser responsables por la quiebra del sistema de retiro de energía eléctrica que no la llevó el gobierno, la llevaron las uniones. Y están diciendo esencialmente que ellos hicieron una separata del sobrante para cubrir de aquí hasta diciembre... Los pagos de las pensiones de energía eléctrica. Yo soy de los que creo que se deben hacer. Porque a nadie más le han cortado pensiones. Pero, oigan bien, es hasta diciembre, hasta que se logre un ajuste de deuda con los bonistas y los acreedores de energía eléctrica. De ahí para abajo, el ajuste pago de las pensiones tiene que salir de las tarifas de energía eléctrica, por esa razón nos van a esperar 2.4 centavos adicionales de por kilovatio hora. Así que usted prepárese que va a tener que pagar la pensión también a través, va a estar pagando como contribuyente, pagamos todos los contribuyentes, Dos tipos de pensión. Las pensiones del gobierno de Puerto Rico, a través de nuestras contribuciones, porque es Hacienda quien las asumió. Y la pensión, si usted está abonado de energía eléctrica, los dos chavitos y medio de eso, que son dos chavitos por cada kilovatio hora, y en más o menos el, el balance, el promedio es entre 700 y mil kilovatios hora por mes, así que usted paga eso, lo paga doble, está pagándole a dos sistemas de retiro, el del Estado y el de la Corporación Pública. ¿Vieron? ¿Usted ha visto por ahí alguno? Y por ahí andan los, ¡Ay, Dios mío, cómo va a ser! Nos tienen ahogados, llorando por las esquinas, y hasta el pobre Javi, si Javier Alcalde de Bellalba dice, no el gobernador está con nosotros, pero es que no nos oyen. Tienen los números mal, eso es un tero. ¡Qué bueno es el ELA! ¿Tú querías ELA? Chúpate esa, papá. Eso es lo que tener una dictadura donde tus representantes, tus senadores, tu gobernador no valen nada. Ese es el ELA. Y por eso el Partido Popular se murió. Y por eso el Partido Popular no tiene gente. Porque aún con esas realidades, lo que decía ahorita Nidia Velázquez, miran para el otro lado. Nidia Velázquez ahorita en la entrevista que ustedes escucharon, que por cierto la hizo, creo que fue Lenín López en el 2, los muchachos tenían la, 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 la grabación, dice Nidia, ah ah, ah ah a mí no me han llamado si los populares tienen tanto interés no me han llamado y además ¿qué es lo que ha hecho Nidia al endosar el proyecto de libre determinación al igual que Alexandria Ocasio Cortés promover lo que el Partido Popular ha pedido toda su vida soberanía nacional porque la soberanía nacional es la república asociada o la independencia total de manera que, como buena popular, ella hizo práctico y apoyó lo que el partido ha estado pidiendo desde la nueva tesis, el nuevo pacto, la enmienda a Vizcarrondo. Cuánta vaina hay, el pronunciamiento de Aguas Buenas. Estamos hablando de prehistoria. Esto no es nada nuevo. Lo que pasa es que no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. No es lo mismo pedir independencia, ¿verdad? Con todos los fondos federales, con dos ciudadanías, todo eso, que cuando llegan y te la ponen por escrito, tú dices, cruz, cruz, llévatelo, viento de agua, yo no quiero ver el diablo. Y les cantó el bluff pero la historia detrás de la historia es sencilla. Ni diabelas que Alexandria ocasio Cortés, le dieron al Partido Popular lo que han pedido por 70 años y ahora el Partido Popular ni la llama. Ni los independentistas lo quieren tampoco porque los independentistas saben que cogen fulinga y como van a coger fulinga no se atreven ni ir a un plebiscito donde están las tres fórmulas, ni tan siquiera se atreven a plantearle al gobierno federal, dame un plebiscito, un referendo independencia, sí o no. No se atreven porque saben que van a coger la pela que se les perdió en algún sitio. Y eso es lo que hay. Y es otra de las razones por las cuales se murió el Partido Popular. Se quejan, qué malo es la Junta con estos alcaldes, no nos cubre, tiene mal, óyeme qué malos son, nos recortan los presupuestos, nos obligan a votar gente. Y usted le dice, pues eso es lo que se llama coloniaje. Ah, no, 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 no. Yo no quiero un... vamos a salir de la colonia. Vamos, tú querías toda la vida soberanía, aquí la quieres, ¿cómo la quieres? ¿De chinche, de vaca o de buey? Te la despacho como la quieras. ¿Quieres de chinche y de vaca? ¿Cómo no? Te doy las dos. ¿Quieres chinche, vaca y buey? Te doy la mixta. ¿La quieres nada más que de vaca? Aquí está la vaca. Pero, mano, no me venga con ese cuento. Ese es la noticia. Y por eso usted ve hoy que está Baby Dalmau. La entrevista es devastadora en el nuevo día hoy. Es absolutamente devastadora. ¿Qué dice el nuevo día hoy? Que el señor Dalmao, dijo me, que me cansé, yo no puedo bregar con tanta insidia. Aquí no obedece nadie. ¿Por qué? Porque está en un partido podrido en descomposición total. Y como está en un partido en descomposición total, Ahí es que va. Y dice el titular del nuevo día hoy: me enfrenté a retos que no esperaba. El presidente saliente del Partido Popular repasa lo que entiende son los logros que alcanzó como máximo líder de la colectividad y las frustraciones que dejó esa experiencia. Tiro la toalla. Cuando el partido. Cuando un partido, su presidente se sale y dice, yo no puedo bregar con esto. Ustedes han visto, la prensa está tratando de revivir al Partido Popular y le, le hacen foros y allá van con los foros. Nadie le interesa, no mueven gente, no mueven a nadie. Otra de las señales de cómo se va muriendo. Entonces, si usted habla de ello, dice, a tu ves! Tú no dices que se está muriendo. Mira, estás hablando de ellos. Estamos vivos. Ah, qué clase de tontos son. Qué clase de tontos. ¿A que no le meten mano a la juntadura? ¿Verdad? No, ¿por qué? Porque admitir que tenemos una dictadura y que fue lo que trajo promesa que ellos empujaron es admitir el coloniaje. Y una vez usted admita el coloniaje, entonces tiene que optar por una fórmula para salir ¿Y cuál es la fórmula de ellos y del huevito? Más de lo mismo. No, el ELA, el ELA me lo tienes que poner ahí. Me tienes que poner el cáncer. Hay que votar por el cáncer. Hay que votar por la plaga, la peste, la enfermedad. Esa es la solución. Mi gente, cuando venga, vamos a coger a los independentistas. Vamos a coger a los periodistas, a los que en las palabras célebres y famosas de Peter Miller, vamos a hablar de los lacayos y cómo los lacayos usan una doble vara para esta cuestión del estatus y empezamos con Peter inmediatamente después que yo les planteé la situación. Cerramos el video y hoy hay nada más que un solo video.
0: Fuimos. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 1630
1: De vuelta con ustedes mis amigos esta vez por Noti1.com y Noti1 TV y tengo a Peter en el estudio, pero antes que nada quiero hacer tres señalamientos más. Eh, no es solamente una resaca en Fox. Eh, Tucker Carlson es el primero de muchos que se van. CNN. Sino que el CNN votó a Don Lemon, que también era, por los problemas que tuvieron, y se va también. Este es sí, contrario a Tucker Carlson, que tenía todas las audiencias, el rey de la audiencia, eh, Don Lemon no tenía con mucho rating ni abajo ni a la hora que lo pusieron Ok, voy a ir al tema que quiero eh, tocar para concluir la, todas las noticias que tienen que ver con el estatus, y eso los puse esta semana. Y es la doble vara de los independentistas y de lo que son los lacayos del Nuevo Día. Ellos se matan diciendo que el que todos los años o cada dos años se radique un proyecto de descolonización y desde el año 2013 se radica el proyecto de descolonización con el aval, con el mandato del pueblo, que es una pérdida de tiempo, que no va que eso es un despilfarro, que cómo va a ser, cómo va. Esos mismos individuos, esos mismos que critican al PNP y a los estadistas por radicar derechos que son para reivindicar los derechos constitucionales y la libre determinación, son los mismos que aplauden todos los años el, cuando van los independentistas que no tienen mandato para nada todos los años ante el comité de descolonización que no tiene jurisdicción para nada a, a que los cubanos emitan una resolución diciendo el derecho de la independencia de Puerto Rico y eso no es malo o sea, ellos pueden ir como minoría ínfima a ir a la ONU que no tiene jurisdicción sobre Puerto Rico para pedir cacao para que le de hagan un chichichija y dicen, no, eso hay que mantener el problema de Puerto Rico vivo, a todo lo que da. Pero, si los estadistas van con un mandato plebiscitario, eso es una desperdicio. ¿Vieron la doble vara absurda que tienen? Es una doble vara que usted dice, diablo, man, pero ¿dónde está esta gente? Es la hipocresía completita, pero no es solamente eso. ¿verdad? o sea critican la radicación en el congreso de proyectos de descolonización avalados por el voto del pueblo pero aplauden y le dan cobertura y los ponen tremendo atención cuando van a la ONU y esos mismos lacayos del grupo Ferrer Ángel condenan los proyectos de descolonización radicados en el Congreso, ¿verdad?, pero no critican en Puerto Rico todos los días. Los comunistas tienen una marcha, una protesta, una huelga y van y se la cubren y todos los días en la misma guasa, los mismos grupos, los mismos frentes, la misma basura y van y la cubren. Y nunca le dicen a los sindicatos comunistas y al partido, a los partidos comunistas Oye, ustedes, hermanos, déjense esto, ya estamos cansados. Ustedes todos los días vienen aquí a perder el tiempo, a hacernos perder el tiempo. ¡Nunca! Porque esa es la hipocresía de estos chuletes que se llaman a ser periodistas y lo que hacen es repetir como el perrito del RCA la voz de sus amos. Y hay que cogerlo como los lacayos que son usted le aplica una vara igual a todo el mundo y le dice a los independentistas y le dice a los soberanistas y le dice a los estadistas no pierdan el tiempo más no hablen del estatus pero no me vengan con la doble vara Peter Miller, cógelo por ahí para abajo <risa> mira, la,
0: la razón que yo les puse lacayo es porque yo me di cuenta hace años y años atrás cuando yo empecé a ver, cuando salió Twitter yo dije, diablo esta gente viene y escriben en sus cuentas personales y están tirando todos sus prejuicios complejos de inferioridad, si estoy hablando en la calle número uno. Eh, todas estas esos fecales que tienen en la cabeza, y el problema con eso es que cuando tú ves a reporteros que se venden como que somos, en aquella época se vendían como que somos objetivos, te estamos dando la noticia como es, pero entonces tú ves en Twitter, tú ves los profundos prejuicios que tienen Tú dices, diablo, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y a medida que se han proliferado la, la, las redes sociales, pues ahí tú ves, en vivo y a colores, cómo vienen ellos y pretenden filtrarte la verdad y darte una versión colonial. Porque recuérdate, todos estos esfuerzos, ahora Alpo anda por Orlando, eh, el falocrático también es por Estados Unidos. Ustedes se darán cuenta cómo esos dos han ido matizando su... su mensaje antiamericano por independencia y se están pintando como administradores coloniales y por eso tú estás viendo que los lacayos de los Ferré que los apoyan y tienen todo el derecho de hacerlo yo sea de paso o sea, como yo siempre digo ellos tienen todo el derecho de publicar ese tipo de cosas yo tengo todo el derecho de no de no auspiciarlo de no leer no irme a las páginas no no comprar su paywall etcétera no suscribirme al periódico que ellos sea de paso, lo están dando de gratis ahora, yo tengo amistades que me dicen, pero yo no estoy suscrito a ese periódico y me llega a casa, ¿qué es esto? Y yo, eh, bueno, ellos mintiendo como siempre han hecho. Pues entonces tú tienes que esta gente a medida que va el tiempo se pone más y más desesperado. ¿Por qué están más y más desesperado Bueno, porque el Partido Colonial, por excelencia, el PPD, como tú vas a, to vamos a hablar más adelante, está hecho añico. O sea, hoy salió Baby Yoda y dijo, me voy a dedicar a tocar acordeón Cordeón allí en casa, este, etcétera, ese tema lo tocaremos, pero el Partido Colonial por excelencia voló en cantos. El partido que nos decía hace apenas 20, 30 años atrás nos decían, tenemos autonomía fiscal propia bajo el ELA. ¿Qué autonomía fiscal? Tenemos a siete personas no electas corriendo las fortunas fiscales de la isla y nadie se va a marchar eso debe ser una marcha de todos los días al frente del Seaborn Building allá en Atorrey eso debería ser una cosa que esa gente ni pudiera salir de las casas, porque estamos hablando de una dictadura cuando tú tienes gente no electa, tomando las decisiones fundamentales, eso es una dictadura eso es lo que tenemos aquí, aquí no hay democracia aquí tú tienes un gobernador pues que con ese estilo bien particular de Pedro pues él, hey, mira vamos Aquí vino FEMI y dio chavos para pa, pa, pa construir un montón de iglesias. Aquí dieron chavos para esto. La comisionada. Ah, conseguí 40 millones. Miren, todos esos chavos, cómo se gastan, los determina la Junta Fiscal. So, todos estos esfuerzos que estás viendo, los de darle promoción a Alpo, darle promoción al falocrático, todo, todo eso es con un solo propósito, una sola meta, que es: vamos a darle vida a Lela. No pueden decir. Queremos extender la vida del ELA porque se alza medio humanidad y dice: espérate, nos están cogiendo lo que no somos. Así que vienen y te lo pintan de otra manera. No, tenemos que traer un estilo nuevo. ¿Qué estilo nuevo? En esos dos partidos todo es pordeo. Todo es por dejo. ¿Se recuerdan cuando el, 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 el tipo que estaba a cargo de la prensa de violencia comunista renunció y mandó una carta? Aquí la prensa colonial la escondió. Eso no salió por ningún lado. Los únicos que hablaron de eso fuimos nosotros. Y el tipo está diciendo sencillamente que Alpo corre el MBC como una dictadura, que se hace lo que él dice o si no, te sacan. ¿Quién habló de eso? O sea, hay una campaña bien fuerte para que prevalezca la colonia. ¿Por qué? Porque, y aquí es que metieron las patas el PNP, Pierluisi y doña Jennifer, porque lo, donde único hubo un mandato en las elecciones del 20 fue para qué? Para la estadidad. Para lo único. Si se, ¿No se recuerdan cómo Chuck Schumer inmediatamente reaccionó? y dijo, ah, pues mira, los puertorriqueños votaron, pues vamos a meter mano. Chacho, brincaron esos días diásporos colonialistas fíjate, de ayer y fíjate, le cayeron encima. Peter,
1: fíjate cómo ellos ocultan lo que es la noticia del de proyecto de libre determinación. Ellos dicen, los republicanos no están, no hay votos republicano que es falso, porque está María Elvira Salazar y está la, la comisionada reciente, pero vamos a asumir que la noticia de esa, detrás de esa, de esa erradicación, aunque estén los republicanos dominando el Congreso, es que por primera vez todos los congresistas puertorriqueños de distintos partidos y de distintas tendencias se ponen de acuerdo por unanimidad para erradicar un proyecto de descolonización, y eso no lo enfatizan, Peter.
0: No, porque todo es, o sea, si fracasan esos proyectos, y mira, como tú tienes a, a un racista en empedernido como Roger Wicker, o sea, el mejor aliado de él ahora es un senador de Mississippi, póngase a pensar en eso, un senador de Mississippi, ese estado que siempre ha estado en la vanguardia de los derechos civiles, ¿verdad? ¿Eh? Ese es, el, ese, es el, ese es el aliado número uno de, 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 de Lela ahora mismo. Presentó un proyecto que Chonky Fake News, por supuesto no te dijo que no tiene ningún tipo de, de, de cospiciador, que eso está muerto. pero él lo hace para que los Happy Colonials tengan de qué agarrarse, para que Chonky Fake News pueda decir, mira, presentó este proyecto. Eh, si aquí se hubiera dedicado un esfuerzo verdadero, porque lo que hizo Ricky con lo de la delegación extendida pues eso es un intento de grassroots y, y es muy bueno, pero necesitaba gasolina en el tanque. Gasolina que no se la ha metido. O sea, si tú miras la ley electoral, le permitía a Pedro Pierluisi meterle chavo a tu tiplén a ese esfuerzo. Y no estamos hablando de politiquería, es política pública el electorado votó ah, que hay un montón de independejistas molestos porque ganó la estadidad con una mayoría absoluta pues para la suerte así son las elecciones el que gana, gana sí, el que pierde que, bueno, usted, el que pierde si, si, si es natal se va a un tribunal lo, a hacer el los
1: argumentos fíjate lo dictatorial y déspota que es allá va Juan Dalmau y dice este es un problema, tenemos que hacer un diálogo y tenemos que hacer un consenso puertorriqueño, pero no podemos bregarle, hay que sacar ese 53% que votó por la estaída, hay que sacarlo. ¿Qué clase de consenso es eso? ¿Qué clase de dictador? Y nadie lo toca, nadie le cuestiona. Va el otro a buscar votos en Florida, tú dices, ¿pero qué es esto? ¿Cómo es posible...? objetan que vengan ciudadanos de los estados a comprar propiedades pero promueven que ciudadanos de otros estados vengan a votar en nuestras elecciones eso no. es lo que hay
0: Luis, porque ese, ese, si el puertorriqueño de a pie se enterara de la cantidad de chavos que hace el 1% colonial en la isla bueno yo no sé porque como te digo yo hubiera pensado que aquí habrían protestas diarias en contra de la junta de que alguien estuviera gritándole en la cara a esos tipos, ¿quién demonios te da el poder de tú venir aquí a decirnos qué hacer y nadie te eligió? Eso es lo más antiamericano que yo he visto. Pero nadie protesta contra
1: eso. No eh, los tocan porque saben que esa junta es popular. Que a final de cuentas, esa junta lo que está es preservando el status quo. Pero sí, Que El sí. Justin S, el Medina, todos esos tipos trabajan para mantener la colonia. Y por lo tanto no le conviene a los estadistas. Prefieren que el poder esté en manos de la juntadura a que esté en manos de los partidos electos. Porque todo, porque si tú
0: te les promesa, promesa. O sea, ellos no vinieron aquí a, a, a resolver el estatus de Puerto Rico a resolver ese dilema. No, 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 no. Ellos vinieron expresamente, la misión de esta gente, expresamente, revivir financieramente a Lela. Eso está ahí. Ellos no pueden intervenir en nada de estatus, pero por eso es que yo estoy en contra de que. Políticos del PNP siempre, no, Puerto Rico, Renato. Mira, papo, estás hablando de Lela. Esto hay que sepultarlo. Hay que jugarnos la fría y enfrentarnos a las dos opciones, estadidad o independencia en sus dos facetas. Pero tratar de revivir esto. O sea, ahora mismo Pedro Pérez Luis te, te está dando palmadas y, y merecidamente porque el desempleo está a 6%. Ok, eso es lo más bajo que ha estado bajo el ELA. Se lo voy a poner en perspectiva. Es el doble del desempleo que hay en, esta, en, la, en el resto de la nación ahora mismo. ¿OK? O sea, que lo mejor que hace el ELA es quedar doblemente malo al frente del resto de la nación. La participación laboral está en 45%. ¡Uf! Eso es lo más alto que ha estado en un fracatán de años. La participación laboral en el resto de la nación es sobre 60%, por Dios santo. O sea, el ELA es un fracaso en ¿Sí todas sus facetas. Y entonces tienes noticia, una junta que viene a revivirlo. Mira. Ah, y aquí hablan como si... Pues, no, no, la no, gran usted, noticia la que se es la a
1: siguiente. Hunden la, la noticia de que el desempleo en marzo se quedó en 6%, que es el desempleo histórico más bajo en la historia, que hay 1.130.000 empleados, ¿ok? Y con todo y con eso, te, no te lo publican, solamente te lo pone en el sábado, ¿por qué? Porque es admitir que lo que nos dijo Melo Muñoz en el 94 y en el 93 era un embuste, de que cuando se fueran las 9.36 en Puerto Rico iba a haber un desempleo de 40% y ese era el mantra que utilizaron donde quiera y llevan, las 9.36 se fueron hace 30 años y todavía están llorando y culpando a, a Pedro José yo que la sacó
0: ¿Viste la discusión amena que tuve con Gustavo este fin de sí, semana? Sí, lo vi,
1: pero el <risa> problema no lo reconocen porque sería admitir que nos mintieron y nos metieron la feca con las 9.36 pero, pero Si, si todo... las 9.36 se fueron hace 30 años y hemos llegado al desempleo más bajo en la historia sin las 9.36 pero es que, sí, las 9:36. Pero, es que pero to, poner eso en portada es chaval. Es que,
0: o sea, nuevamente, tú tienes un 1% que se han hecho multimillonarios, que tienen casas en Vermont, que, que vacacionan. Todavía me recuerdo de aquella columna de Antonio Luis, de todo el que pueda debería pasarse una, un, un verano en Tuscanía. Yo canto de animal. ¿Sabes lo que cuesta eso? O sea, un verano alquilen una villa en Tuscanía. Yo después no recuerdo de, aquel, de esa la de llevar el Guardado, mano. Esa la, la, eso te dice lo enajenado que están. Este, ¿Tú te recuerdas de aquella columna? Solamente superada por él y el perro. Um, el, el punto es que todo lo que respecta a Lela ha sido una mentira. ¿Te acuerdas cuando cuando Celeste Benítez resaltó que en paz descanse? Eh, Tiene una campaña no, exquisita decir. en el 93. Lo mejor de dos mundos. Qué popular se atreve a decir es algo que era hoy. Y entonces te decían los pilares de Lela. Autonomía fiscal. ¿Qué autonomía fiscal? Tú tienes un en el que se llama Justin Stevenson que está en la junta que escribe insulta no es, a la comisionada no es escribe tuits es raciales Peterson, Peterson. ¿Ah? Peterson Justin Peterson no, y, y después vienen PNP y se abrazan con él se toman fotos mano, yo no puedo creer eso sí estoy hablando de ti Ramón este o sea yo digo pero qué es esto esto es una farsa esto es una farsa todo lo que tiene que ver con él es una farsa esta es la realidad de Lela dos de cada tres puertorriqueños viviendo en un estado ok que alguien me, de, me desmienta esa eh Olas de migración en la década de los 50, por, por, por organizada por el gobierno en la década de los a finales de los 40 y a principios de los 50, y ahora desde los 90, una migración voluntaria hacia Florida, Georgia, Texas. Yo les digo, ustedes deberían ir a Michigan, Michigan es tremendo estado, um, pero se van, se, por alguna razón se van a sitios que son calientitos, no a los sitios que son fríos. Um, esa es la realidad de Lela, y mientras tanto, cada vez o sea una, una demográfica horrenda, horrenda, aquí cuando se acaben los chavos de María recuerden que los dije hoy, 24 de abril cuando se acaben los chavos de María esto aquí va a implotar no va a haber, no va a haber plan que haya montado la, fi, la, la junta fi, la juntadura, que funcione, porque para que funcione un plan y los números dentro tienes, bueno pues vamos a tener 10 personas de repente tiene 7 personas
1: Ups. te voy a dar otra Peter, este, este fin de semana sale una historia creo que fue el mismo día, el nuevo día, ayer sábado, un estudio revela y pone y lo documenta cómo el colonialismo y el discrimen que está inherente en las políticas de reconstrucción de desastres naturales, por eso FEMA, cómo Puerto Rico es víctima de ese discrimen de FEMA por ser colonia. Y no, lo public y, no, y no lo ponen, nadie habla de eso. Todo bueno, lo que hemos pasado en seis años, todavía hoy están hablando de que hay gente sin techo. Todo lo que nos han hecho pasado es eso, el ser colonia.
0: Bueno, porque, porque, porque el, el otro problemita con eso es que FEMA no te va a ayudar si no tienes título de propiedad. Y uno de los grandes problemas que tienes en la isla en particular... Es que tú tenías una finca que le pertenecía a Don Cenobio, ¿verdad? Y Don Cenobio tuvo cuatro hijos. Los cuatro hijos cada uno hicieron una casita en ese terreno. Después tuvieron esos cuatro tuvieron más hijos. Pero tú, tú vas a ciertos sectores de la isla y te encuentras que hay un sector en particular y son todos Rivera por ponerle así. Todos todos Rivera, tanto y te vas a buscar entonces si tienen título de propiedad y no aparece de la, del bisabuelo y ellos siguieron viviendo allí sin problemas políticos sin escrúpulos les pegaron agua les dieron luz de hecho recuérdate que ahora aquí, lo, lo, aquí hubo una, una, una moda de que los invasores de terreno eran unos héroes rescatando terreno y yo, ah, lo que están es robando ese terreno y les daban luz y agua y el mundo tiene luz y agua olvídate y entonces pero cuando cuando bendito cuando sus pobres residencias cogen cantazo y van a FEMA para decir dame el título de propiedad
1: Ups. Pero no admiten. O sea, la locura del huevo es decir que él quiere el y que no hay cambio cuando el ELA es lo que nos está matando. Cuando el ELA es lo que discrimina contra. Y entonces ellos quieren que aparezca el ela.
0: Bueno, porque Eje. porque el, el, el huevito es esa especie que está a punto de extinguirse allí en el, en el PPD, que son Happy Colonials, como les decía Juanma. Happy Colonials, que no tienen problema con los americanos y que los americanos les den les den órdenes. Con siempre y cuando, pues me da chavitos también. Y él quiere regresar a, a, a ese paraíso. Es como cuando el viejo loco de Albizu decía, regresemos a la vieja felicidad colectiva, bajo los españoles. Créeme que lo dijo. Lo que pasa es que estos locos pseudo-historiadores jamás van a decir la clase de loco que era ese tipo. Pues esta está en la misma. Vamos a regresar a cuando todos estábamos, éramos lacayos coloniales felices. No, papo, no, esos días se fueron. Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti1630.